0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 von Ask Me Anything About OKRs im Murakami-Podcast. Diesmal waren wir eine kleine und überschaubare Runde und deswegen konnten wir ein bisschen tiefer in allgemeine Fragestellungen irgendwie eintauchen. Und zwar haben wir das Thema OKRs und die Einführung in selbstorganisierte und vielleicht auch in Teilen hologratische Organisationen oder hologratisch angelehnte Organisationen ausführlich diskutiert und wir haben nochmal beleuchtet, was das dann auch im Kontext heißt, wenn diese Organisation sich dann auch noch um Projekte kümmert und nicht im klassischen Produktrhythmus denkt. Darüber hinaus haben wir diskutiert, was man denn machen kann, damit die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über dieses Frustrationslevel, was vielleicht am Anfang bei der Einführung von OKRs schnell mal herrscht, wenn es denn aufwendig und anstrengend ist, OKRs zu formulieren, wie schaffe ich es also, die Motivation so hoch zu halten, dass die Mitarbeitenden dann auf jeden Fall trotzdem mit Freude dabei bleiben und Viele andere Fragestellungen haben wir natürlich, wie immer, auch noch beantwortet. Von daher jetzt also viel Spaß bei AMA24. Von daher herzlich willkommen zu der kleinen, aber feinen Runde. Lasst uns gerne die Gelegenheit nutzen und dann ein paar Fragen ausführlich diskutieren, wenn ihr denn welche habt. Wer, wer mag denn anfangen?
1: schon anfangen. Ich bin ganz neu in der Runde. Ich war noch nie dabei. Ich weiß nicht, ob das ähm, häufiger so vorkommt, dass also dass die Leute ja. Wiederholungstäter sind bei euch und dann regelmäßig in eure Runden kommen. Also das eigentlich ja erste, schon, ja. Genau, ich bin ja das allererste Mal dabei. Mein Name ist Anja Wegmann und ähm, ja, ich interessiere mich einfach für OKR, um das bei uns im Unternehmen einführen zu können und wollen. Also das ist der Plan auch, ob das ein 100% reines OKR werden wird, Wissen wir noch nicht. Das wollen okay. wir uns eben gerade erarbeiten, dass es das auch passt zu unseren Anforderungen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, welche Themen jetzt gerade so aufkommen. Ich habe natürlich auch so ein paar Fragen für mich mitgebracht, an was wir gerade arbeiten und war einfach neugierig auf das Format auch. Also meine Position bei uns im Unternehmen ist... Ähm, ich bin äh, verantwortlich für den Personalbereich und für die Organisationsentwicklung bei uns auch und, und die interne Kommunikation. Also, das ist bei einem kleinen Mittelständler laden wir viele Hüte auf. Und
0: ähm, Wie klein ist klein oder wie groß ist klein?
1: 120 Mitarbeiter.
0: Okay, aber oh, das ist ja eine, eine schöne Größe auf jeden Fall.
1: Genau, also wo man auch schon richtig arbeiten kann in Teams und Teamziele erarbeiten kann und auch von Bottom-up viel entwickeln kann.
0: Und, und gibt es da jetzt konkret was, wo du dir sagst, okay, das sind so noch deine Fragezeichen, die ungelöst sind, bevor ihr das einführt oder was du abklopfen wollen würdest, weil du, weil du gesagt hast, ob es rein rassiges OKA ah, wird, weißt du noch nicht. Wo, aus welcher Ecke kommen da eure Bedenken oder Überlegungen?
1: Also vielleicht nochmal zum Anfang. Also wir sind gerade wirklich in den Anfängen, das zu planen und uns zu überlegen passt das wirklich für uns, ist es das? Das heißt, wir müssten in einem gewissen Rahmen dann auch irgendwann mal ähm, in, in, mit der Führungsebene eine Art ja, ersten, erste Schnupper äh, die, die, kennenlernen dieses Systems OKR machen, um dann die Fragen auch dort anzubringen. Ich selber habe mich so ein bisschen eingelesen, ein paar Kollegen von mir haben sich auch eingelesen in das Thema, aber wir sind wirklich noch ganz unbeleckt damit, also, wir haben letztes Jahr in einem Team so ein Pilotprojekt gefahren, wo Teamziele abgeleitet aus den Company-Zielen quartalsweise mit Key Results ähm, definiert worden und die immer gereviewt worden sind. Und ähm, das würden wir gerne für die Neu für die anderen Teams auch ausrollen nehmen.
0: Das heißt, es gab, es gab schon erste, mhm. erst, erste Gehversuche.
1: Genau. Wir haben es aber nicht ganz so ganz klassisch gemacht, so wie das in diesen, also wir haben es sehr, sehr hands-on und sehr pragmatisch umgesetzt, möchte ich mal sagen.
0: Das würde ich sagen, das ist ja auch der beste, mhm. der beste Ansatz, so würden wir es ja auch immer machen. Was meinst du mit nicht ganz klassisch? Also wo? Also wo wenn ich mich
1: jetzt so erinnere an die Bilder, die ich mal von OKR gesehen habe, ist… Ähm, ich glaube, was so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses Bottom-up wirklich durchzureichen, wieder bis nach oben, dass wir auch wirklich einen OKR-Master eingesetzt haben für das Team. Jemanden, der das wirklich komplett steuert, so als neutraler Außen, von einer neutraleren Außensicht her, das haben wir nicht gemacht. Also diese zwei Punkte haben mir ein bisschen gefehlt.
0: Weil da muss man also natürlich zur Abgrenzung sagen, es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen und eine OKR-Masterrolle und eine OKR-Championrolle, wie wir sie definieren, mhm. die unterscheiden sich auch inhaltlich so ein Stück und natürlich auch dadurch, dass man, dass wir jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass jedes Team einen eigenen Champion braucht, der das irgendwie mhm. mh, aus der Seitenlinie sozusagen managt oder coacht, besser gesagt, sondern dass wir glauben, dass das die Führungsaufgabe ist, mit OKAs zu steuern und dann natürlich dass ein OKR-Champion braucht, der das große Ganze überblickt und sozusagen der Wächter des gesamten Systems ist, ähm, aber nicht auf Einzel-Team-Ebene sozusagen in so einer, wie analog zu einem Scrum-Master, da sehen wir das ja so ein bisschen <lacht> so ein bisschen anders. Und das würden wir an der Stelle ähm, vielleicht so zu der Abgrenzung, also da kannst du ja auch nochmal drauf schauen, ob ihr das wirklich braucht, dass jedes Team so ein, so ein Master-Champion wie auch immer hat. <lacht>
1: Genau, also ich denke mal, diesen Champion, den haben wir in dem Sinne nicht gehabt, dadurch, dass wir natürlich erstmal nur ein Team hatten und ich dieses Team so aus, mir, aus meiner HR-Rolle halt dann begleitet und die Ergebnisse natürlich gesehen habe. Ich konnte sie natürlich jetzt nicht zusammenbringen mit anderen Ergebnissen, weil wir hatten ja schließlich nur ein Team bis dato, dass das so gemacht hat.
0: Gibt es noch eine konkrete Frage, die wir, die wir, die wir beleuchten sollen oder würdest du erstmal so ein bisschen dich?
1: Eine konkrete Frage habe ich noch in Richtung, ähm, wie verknüpft ihr das oder was habt ihr für Erfahrungen, wenn man auf die, von den Teamzielen runter zu den individuellen Feedbackgesprächen geht? Also, wie wird da diese, diese Verbindung immer wieder hergestellt, dass auch die, wir wollen auch quartalsweise die Feedbackgespräche jetzt einführen, dass wir ähm, das gut mit den OKR-Runden verbinden?
0: Punkt kannst du mal definieren, was ihr sozusagen als Feedback Gespräch versteht. Also, was ist da alles drin, weil das ja das ist ja so ein bisschen diese ganze mhm. Wolke des Performance Managements in Teilen subsumiert und die muss man da ordentlich raus rausdiffundieren, damit das nicht zu Verwirrung stiftet. Kannst du, kannst du genau. das mal kurz? Genau, also was
1: wir nicht machen, ist, dass wir Performance-Management in dem Sinne machen, dass wir wirklich so eine klassische Benotung, Bewertung der Leistung und der Performance vornehmen. Davon sind wir schon lange abgekommen. Das hat uns, haben wir früher aus dem Konzern raus mal gemacht, haben uns aber, nachdem wir dann selbstständig geworden sind, uns abgewöhnt. <lacht> ich glaube, auch erfolgreich. Und ähm, für uns sind feedback wirklich Feedback vom, vom Mitarbeiter, wie es ihm momentan geht, Feedback an den Vorgesetzten und dann Feedback vom Vorgesetzten wiederum an den Mitarbeitern und dann wirklich an Maßnahmen, an individuellen Entwicklungsmaßnahmen ähm, und ähm, ja, Aufgaben, Tätigkeiten für die nächsten Wochen, Monate zu arbeiten.
0: Das sind ähm, Sachen, die in der Regel voneinander getrennt sind, also das das sozusagen Gespräch über die Ziele und die konkreten Arbeitsschritte sozusagen und dieses, ich nenne es mal diesen Entwicklungsraum, mhm. die, die sind voneinander getrennt. Also du vermischst nicht äh, das Reviewen von OKRs und, und sozusagen den, was waren die Ziele, wie gut bin ich da vorangekommen, was hätte mir mhm. noch gefehlt und was, also wie versuche ich es nächste Mal anders mit dem, wie geht es mir, wie finde ich irgendwie gerade ähm, mich hier zurecht und wie versuche ich irgendwie mich fortzuentwickeln und was brauche ich dazu, mich fortzuentwickeln. Die Sachen würdest du ähm, auch, auch vom Gespräch her voneinander trennen? Also dieses mm -mm, Persönlichkeit? Die würde ich nicht,
1: also die hatte ich jetzt nicht geplant zu trennen. Ich weiß nicht, bei dir. Genau, ich höre es bei dir raus, trennen. ihr würdet so. es trennen. Mhm. Genau
0: weil es halt gen genau irgendwie in der Vermischung nicht darum geht, inhaltliche Ergebnisse mit diesem mhm. persönlichen Entwicklungspart sozusagen miteinander zu vermischen, sondern die getrennt voneinander zu betrachten ähm, und da auch nicht zu vermischen, weil in Komplexität musst du, ja, musst du ja bedenken, ist die Ursache und die Wirkung nicht immer klar mhm. zu belegen, demzufolge. Sagt das Ergebnis nicht zwingend was über die, Le die Leistung von den Leuten aus. Und damit man da nicht in so eine Art Missverständnis reingerätscht, trennt man das idealerweise. In welcher am
1: Frequenz würdet ihr das dann machen? Also, mm. da, du hast ja dann zwei Parts, die dann in einer gewissen Frequenz ja. auftreten müssen. Also, das klassische Feedback und dann wieder die, die Zielbewertung oder die die, die
0: Also, wir die glauben, dass, das, dass das, dieses Feedback eine Konstante eigentlich ist, also dass du im fortwährenden Feedback-Prozess bist und es gar nicht so institutionalisieren musst, aber es, damit es dann auch wirklich mal konstitutionell irgendwo verankert ist, gibt es ein bis zweimal im Jahr solche Fixpunkte, aber der, der zentrale Teil dieser feedback findet, glaube ich, im täglichen Doing statt, weil die Rolle der Führungskraft aus so einer coachenden Haltung herauskommt. Also nicht nur coachen, das muss man auch nochmal gerade rücken, mhm. also es hat ja trotzdem auch eine inhaltliche Verantwortung irgendwie, aber also diese konstante Feedback-Diskussion kommt sozusagen im täglichen Miteinander so stark vor, dass ich nicht Quartalsweise einen fixen Touchpoint dazu braucht. So würde ich es mal zusammen dampfen.
1: Mhm, mhm. Das kommt aber natürlich auf die Teamgröße dann auch an. Also, das ist natürlich, wie, wie stark kann ich
0: kommt eher auf wie, oder die wie Reife. nah bin ich an all
1: meinen Mitarbeitern dran? Genau. Mhm.
0: Ah, okay, du meinst zu groß, wenn mhm. ein Team zu groß ist. Ja, aber wenn, also an was denkst du, wie viel? Wie viel? Ja, wir
1: versuchen sie nicht groß zu halten, aber manchmal ist es halt aufgrund. <lacht> Und der Arbeitslast, die Teams sind dann im Endeffekt dann doch ein bisschen vielleicht zu groß. Wenn es jetzt ein Fünfer-Team ist, dann wird es immer funktionieren. Wenn es ein Zehner oder Zwölfer Team ist, wird es dann schon eher schwieriger.
0: Ja, da sollte es noch gehen. Darüber hinaus halten wir es dann für langsam ähm, mhm, für langsam eben. nicht mehr mhm. nicht mehr handelbar. Ja.
1: Aber selbst bei einem Server-Team, wenn viel los ist, ist es natürlich auch mit konstanten, kontinuierlichen Namen dran, Feedback immer schwierig, wenn man nicht einen Fixpunkt hat und sagt, ach, heute, heute muss ich aber mal oder heute will ich mal mir die Zeit auch nehmen dafür.
0: Genau, aber du hast ja sozusagen mhm. in dem OKR-Kontext wöchentlichen Fixpunkt mit den Leuten. Und mhm. da, da kannst du ja sozusagen nah dran bleiben am mhm. Austausch mhm. und an den Leuten. Deswegen ist das, glaube ich, keine... Ähm, wenn man sich sozusagen an die oka regeln meetings hält, dann hast du auf jeden Fall ja feste Touchpoints und die lohnen sich dann auch dafür mhm. zu nutzen. So. Mhm.
1: Aber die sind immer im Team, die sind ja nicht eins zu eins.
0: Doch, die sind doch eins zu eins. Wenn die du eine eins zu eins Leadership-Beziehung hast, hast du sowohl ein Team als auch eine eins zu eins Touchpoint.
2: Mhm.
1: mhm. Okay.
0: Und daraus ergibt sich dann sozusagen, dass, dass du ja in Berührung kommst und dann kannst du da auch schon mal das Ohr mhm. an die Schiene legen und, und richtig zuhören. So würde ich es zumindest mal sagen.
1: Mhm. Mhm. Gut.
0: Passt das soweit?
1: Passt erstmal soweit, genau. Ich höre mal zu, was bei den anderen so ansteht.
0: <lacht> Habe ich hier mal mit einem Auge in den Chat ge geluhrt, ähm, Erstaunlicherweise haben wir heute es noch geschafft, keine Frage zu sammeln. Von daher gerne jetzt mal die, die offene Frage in die Runde. Wer, wer hätte denn noch was, was wir gerne diskutieren wollen, können, sollen, dürfen? Timo. Mich würde
3: interessieren, also ich habe noch nie mit OKRs OK gearbeitet. Wir sind ein IT-Dienstleister und haben so vor einem halben Jahr auf selbstorganisierte. Teams, unsere Organisationsform umgestellt und äh, stellen jetzt fest, dass es äh, mehr Führung und mehr Klarheit braucht als vorher eigentlich, um diese, um diese Leitplanken und, und Rahmen äh, mitzugeben. Und ähm, was mich interessieren würde, was beobachtet ihr bei anderen, ist so der, der größte Fehler, den man machen kann bei der Einführung von OKRs. Was ich so höre ja, von anderen ist, man kann es sehr leicht einführen, aber es ist sehr schwierig nachzuhalten. Ähm, aber, ja, würde mich einfach interessieren, was, was würdet ihr sagen, wie was muss man unbedingt vermeiden?
0: Wie lange hast du Zeit? Ähm, <lacht> die, die Frage ist, lass wir mal ein bisschen auf den Kontext der Selbstorganisation gehen, weil das hat Potenzial, richtig in die Hose zu gehen. Ähm, oh, sehr gut. <lacht> ja, also, ich würde mal sagen, der, der, die Trennschärfe zwischen Selbstorganisation und Chaos, das, das sind nur wenige Buchstaben, die das voneinander unterscheiden. Und es wird sehr, also dafür wird sehr viel interpretiert und wir sehen auch sehr viel, was missinterpretiert wird. Und wenn du zu viele, also wenn du zu viele undefinierte Komponenten hast, dann hast du halt eine Gleichung, die unlösbar ist und damit wird es chaotisch und das schafft den Leuten nicht mehr Orientierung und Freiheit, sondern ähm, das Gegenteil davon und das würden wir ja gerne vermeiden. Also vielleicht können wir kurz eine, eine Minute auf der Definition verwenden, was heißt denn Selbstorganisation für euch? Also welche ähm, welches auf welches ideologische Konzept baut ihr da auf? Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie in zwei, zwei drei Sätzen beleuchten. Ja,
3: also uns gibt es seit knapp acht Jahren und äh, wie, das, wie das so ist in so einem wachsenden Unternehmen, am Anfang freuen sich alle, dass es keine oder nur flache Hierarchien gibt, ja, und äh, irgendwann, irgendwann wächst man dann und äh, ich als äh, Gründer stelle fest, ich kann nicht mehr die Entscheidung alle alleine treffen und was, was macht man dann? Dann führt man Teamleads ein, ja, ein Teamlead bekommt ein Team, irgendwann wächst man weiter und die Teamleads stellen fest, das ist aber viel zu viel Arbeit für mich. Ich habe nur noch Mitarbeitergespräche und solche Sachen. Dann kommt so die nächste Überlegung, was macht man denn da? Dann führt man vielleicht eine Business Unit ein und gibt da drin dann die Teams und Teamleads und da haben wir dann irgendwann gemerkt, nee, das macht keinen Sinn. Und Beziehungsweise ist es einfach nichts, was, was wir wollen. Und ich bin dann äh, über, über Umwege auf die, auf die Holakratie gekommen, habe mich damit sehr lange und sehr intensiv beschäftigt, habe das bei mir im Unternehmen vorgestellt und das haben sie mir rechts und links um die Ohren gehauen. Und äh, dann habe ich äh, zwei Wochen gelitten und äh, musste mir dann was Neues ausdenken. Und jetzt ist es so, dass wir ein sehr gutes Modell haben und ich würde sagen, wir arbeiten holakratisch angelehnt. Also, ich habe noch nie
0: gesehen jemanden, der hologratisch arbeitet und zwar überlebt hat. Von daher bist du wahrscheinlich in der Gesellschaft der Leute, die sich quasi da angelehnt haben, gut aufgehoben. Also, es gibt, ich habe noch kein, kein Unternehmen gesehen, dass es in Reihenform angewendet und oder überlebt hat. Also, der, das hologratische Muster es ist immer wieder ausgebaut worden. Anekdotisch, alle, die ich gesehen habe, das sind natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Unternehmen, aber so bist du in einem, in einem wahrscheinlich nicht so in einem nicht so schlechten Umfeld unterwegs, weil die das in Reinform sehr selten vorkommt, lass mal so sagen. Was habt sein. ihr euch denn, was habt ihr euch denn da für, für, für Teile, also woran habt ihr euch denn da angelehnt, lass mal so sagen?
3: Naja, es gibt ähm, tatsächlich ja eine ganze äh, Industrie da draußen, die sich mit solchen Organisationsmodellen beschäftigt. Also wir sind ja nicht die Ersten, die diese Herausforderung gesehen haben. Ja, ja. Ähm, es gibt ähm, diverse Firmen mit eigenen Modellen. Es gibt so viele Berater da draußen, die sich damit befassen. Und äh, da haben wir lange evaluiert und einen tollen Partner gefunden. Und letztendlich machen die so ein Cherry-Picking aus verschiedenen Modellen, die es schon gibt. ja, Und haben das eben zusammengefasst in ihr eigenes, Modell, haben dem Namen gegeben äh, und das hat uns überzeugt und das funktioniert sehr gut. Also was, was wir auf jeden Fall jetzt nicht mehr haben, ist diese klassische Pyramide. Wir sind da eben ein bisschen, ein bisschen anders organisiert. Ähm, Piraten wählen ihre Kapitäne selbst, so ist es bei uns jetzt auch, das funktioniert auch sehr gut. Also wer, wer einen Kreis, das ist halt vielleicht vergleichbar mit einem Team, aber wer einen Kreis sozusagen anführt, ähm, entscheiden die, die Kollegen selbst. Und eine, eine Personenhierarchie, wie es sie früher mal gab, ist gewichen einer Purpose-Hierarchie. Also man kann sich das vorstellen, wie aus einem Biologieunterricht, so eine Zelle, wie so ein Bild von einer Zelle, ja, die, sich, die sich teilt. Also am Ende hast du halt Kreise mit lauter anderen Kreisen da drin. Das ist die Visualisierung von unserer Organisationsform heute.
0: Und aber die äh, Kreise, wichtiger Punkt, weil damit steht und fällt auch, ob es mit OKAs aufgeht oder nicht, ähm, die Kreise sind stabil und man ist, man ist dann Teil eines Kreises, wer auch immer dann aus diesem Kreis rausragt und sich als Lied irgendwas bezeichnet. Das sei nochmal dahingestellt, aber die, die Zusammensetzung des Kreises ist stabil.
3: In der das Regel also das ganze Modell beruht, das ganze Modell, also natürlich, ich meine jetzt, äh, keine Ahnung, ein Entwickler wird nicht morgen einfach äh, zu jemandem aus dem HR-Bereich ja, oder andersrum. Das passiert einfach nicht. Aber per se ist dieses Modell dafür gedacht, dass ich äh, verschiedene Rollen annehmen kann, die ich gut kann.
0: So, aber heißt, natürlich du bist aber als Person Mitglied mehrerer Kreise.
3: Ja, das geht auch. Also klar, eine, eine Person kann Mitglied mehrerer Kreise sein, ja. Hm?
0: Da wird es nämlich langsam dann tricky. Und, das, das, und ein, ein Kreis ist ein Produkt? Ein Kreis ist eine...
3: Nee, ein Kreis, ist, Kreis hat ein Thema, sowas wie People and Organization. Ein Kreis hat ein Thema äh, Unternehmensstrategie. Ein Kreis hat das Thema Delivery, also dort, wo die Techies aufgehangen sind, die dann tatsächlich die... Projekte umsetzen und so fort. In dem Delivery-Kreis gibt es dann wiederum Subkreise für Infrastructure und Operations. Äh, ja, das
0: wäre dann quasi eher funktional, so also die, das orientiert sich eher nach funktionalen. Ja. ja. Es,
1: ist, ist es auch unterteilt, eine Frage, da wollte ich was fragen: Ist es auch unterteilt, wer Gewinn, also erwirtschaftet fürs Unternehmen und wer nicht, also wer Support-Function ist und wer eigentlich in so einer Delivery-Organisation hängt?
3: Ja, wir trennen es nicht so scharf, aber letztendlich natürlich schon. Also, wer, wer, wer arbeitet auf, kann man so, wer, wer schafft die Kohle und wer, wer, äh, wer ist sozusagen Dienstleister drumherum? Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Also, der, der spannende Punkt ist ja, das klingt jetzt erstmal noch nicht so weit weg von einer funktionalen Organisation. Wir, also, ob, ob das jetzt so runtergeht und eckig ist oder ob man es in die Ebene legt und Kreise drum macht und ob jetzt jemand, der da rausragt, Lead Link heißt oder Abteilungsleiterin. Die Frage ist, was so ein bisschen dahinter steht, also wie dynamisch ist das Modell und in wie vielen verschiedenen Kreisen bin ich? Also kannst du, kannst du das nochmal kurz sagen? Wie viele verschiedenen Kreisen wohnt dann so eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter handelsüblich bei?
3: Ich würde mal sagen, die meisten haben tatsächlich eine Rolle in einem Kreis, aber bei manchen ist es vielleicht auf zwei oder drei Kreise ausgedehnt.
0: Okay, aber dann ist es, dann ist es deutlich weniger hologratisch ähm, und deutlich stabiler als es, als es klang, sagen wir es mal so.
3: Äh, ja, wahrscheinlich, weil es eben auch einfach mit, mit unserem Geschäftsmodell zu tun hat. Letztendlich verkaufen wir unsere Zeit. Wir arbeiten auf, äh, auf Kundenprojekten.
0: Das ist der zweite Punkt, ja.
3: Und ja. Da, da kann man natürlich nur nach Belieben
0: freidrehen. <lacht> es kommt drauf an. Wir verkaufen auch unsere Zeit und wir drehen relativ frei, würde ich behaupten. Aber das ist ein anderes Ding. Ähm, Schau, warum ich da so frage, ist, da steht und fällt viel, wenn die Kreise dynamisch sind und ich, also wenn eine Person fünf Kreisen inne wohnt und andersrum damit keinem Kreis irgendwie so richtig klar ist, wer jetzt eigentlich so wirklich dazugehört und zwar wie viel, dann kann ja auch kein Kreis genau sagen, was am Ende dabei rauskommt. So,
3: da interpretierst du aber eine Menge rein in das, was ich gesagt habe.
0: Nee, nee, ich sage nur, also ich sage, wenn es so wäre, das habe ich jetzt bei dir nicht wahrgenommen. Okay. Ich, ich sage ich sag nur, deswegen ist es wichtig, genau zu schauen, wie sind denn diese Kreise jetzt aufgehängt und gedacht? Weil wenn es so ist, wie ich gerade gesagt habe, hast du relativ wenig Chance, da einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, ah, dieser Kreis hat jetzt folgende Ressourcen für ein Quartal so ungefähr, und dem gegenüber steht natürlich auch eine gewisse Mäh Möglichkeit und Fähigkeit aus den Ressourcen, die ich habe, eine gewisse, ein gewisses Ziel zu erreichen, weil das korreliert ja stark. Also wenn du mir sagst, ich habe zehn Leute, aber die haben nur die Hälfte der Zeit Zeit, das ist was anderes, als wenn ich zehn Leute habe, die die ganze Zeit Zeit haben.
2: Mhm.
0: So, ja. Das heißt, da, da steckt ein essentieller Faktor drin, um dieses... Wie auch immer geartete Kreismodell mit OKAs zu verheiraten, dass überhaupt erstmal klar ist, wer ist denn eigentlich in welchem Kreis, wofür ist der Kreis zuständig und wie viele Ressourcen ver, ja, veranschaulicht das denn so? Das habe ich jetzt bei dir als nicht, nicht zwingend kritisch wahrgenommen. Ich wollte dir nur noch mal kontrastieren, wann es kritisch bis unmöglich wird. Okay, verstehe. Mhm. Wenn der Kreis sich nicht um eine, sagen wir mal, Unternehmensstrategie, People and Organization, sondern um ein Ziel rankt, lass sagen, unsere neue Website, um irgendwas Banales zu sagen, also um ein Ziel. Und jetzt baut sich der Kreis um dieses Ziel. Dann wird es chancenlos mit okay irgendwas Sinnvolles bei rauszumachen. Das sieht man auch. Ich sage also ich habe es nicht verstanden, dass ihr es das macht. Ich sage es nur, damit du nicht auf die Idee kommst, das zu machen, uns dann mit OKRs zu verheiraten. Weil dann wird es un also un unlösbar. Okay. So, wie ich dich aber verstanden habe, ist, du hast jetzt, den, sagen wir mal, die, die P&O-Kreise und Unternehmensstrategie-Kreise, Delivery-Kreise, so. Und die sind halbwegs stabil, plus, ja. minus eins, zwei Personen. Ja. Jetzt können die ja sagen, was jeder einzelne Kreis sich vornimmt an Zielen.
3: Mhm.
0: Und... Früher hätte man das nach oben diffundiert, jetzt muss man es halt in die Mitte diffundieren, weil irgendwo werden sich die Kreise ja dann auch zusammenfinden und die Entsendeten, wie hast du es genannt, die Kapitäne der Piraten, die werden ja irgendwo zusammenkommen und dann darüber diskutieren, so hey, jetzt haben wir zu viele Zems für zu wenig Ressourcen und wie müssen wir uns jetzt entscheiden?
3: Also ich, ich weiß nicht, ob ich dich missverstanden habe, aber die, die Ziele, die werden nicht von den Kreisen selbst definiert.
0: Also das wäre aber schade. Weil, was mach, also wenn, ich, wenn der Kreis irgendwie versucht, autark zu arbeiten und möglichst selbstwirksam zu sein, das wäre ja quasi meine Vorstellung von Selbstorganisation.
3: Nee, das, das, also das wäre das, wär das, was ich äh, als Chaos bezeichnen würde. Es gibt, ähm, es gibt eine, eine Purpose-Hierarchie. Das heißt, der, der umschließendste Kreis, der verfolgt ein Anliegen. Und darum dreht sich alles. Und jeder Subkreis wiederum hat eine, einen Purpose, um den Purpose des umschließenden Kreises zu bedienen. Und dafür eignen sich jedenfalls nach meinem bisherigen Verständnis OKRs super, weil ich nämlich die Ziele, die abstrakten Ziele in die Kreise geben kann. Und wie sie das machen, das ist autark. Da gibt es niemanden, der sagt rechts oder links lang. Am Ende zählt das Ergebnis.
0: Ja, ich, also ich verstehe, wo du herkommst. Ich unterstreiche das auch. Das Endergebnis ist so, wie du sagst. Der Weg dahin, den habe ich vielleicht einen Ticken anders im Kopf als du vielleicht gerade noch. Meine Idee wäre schon, dass die kleinere Zelle als Teil des größeren Kreises eigenständig auf die Ziele kommt und die größere Zelle sagt so, hey, cool, was die drei kleinen Zellen da vorschlagen als Ziel, passt genau zu dem, wo ich uns langfristig hingehen sehe und deswegen muss ich dir jetzt nicht als Teil des kleinen Teams vorgeben, was du machst, sondern du hast schon antizipiert, wo der Puck hin muss und deswegen fährst du in die richtige Richtung. Das ist eher ja. eine prozessuale Unterscheidung als eine richtig oder falsch Differenzierung.
3: Okay, verstehe. Ähm, ja, das passiert auch schon, weil ein Kreis hat ja auch immer eine beschriebene Verantwortlichkeit. Also was, was ist die Aufgabe von dem Kreis? Was muss er lösen? Und der Kreis kann es dann selbst überlegen, welche Rollen schaffe ich? Wie gebe ich die Verantwortlichkeiten an die Rollen? Aber von außen gebe ich den Impuls und sage, lieber Subkreis, das ist deine Verantwortlichkeit. Mhm. Und ähm, insofern...
0: Innerhalb der Verantwortlichkeit definiert der dann aber Ziele für ein Quartal? So der, Also ich versuche gerade den Brückenschlag zu OKRs zu machen.
3: Nee, eben nicht. Das ist, das ist für mich so das Missing Piece. Also mit einem, mit einem OKR will ich ja nochmal ganz explizit etwas erreichen. Ja. Ich will ja nochmal in eine Richtung. Ich sage nicht nur die Verantwortlichkeit, sondern ist ja ein strategisches Ding. Wo will ich denn hin mit meinem Ziel, was ich da vereinbare?
0: Ja und nein, aber also... <lacht> Die Verantwortlichkeit definiert ja der Kreis. Der sagt, das ist Roles and Responsibility, würde man klassisch sagen. Nein, die
3: Verantwortlichkeit das, macht nicht der Kreis selbst. Der, der, nee, der der aber die, das def,
0: der ist, also die Verantwortlichkeit ist im Kreis definiert. Ja. Also es ist ja. definiert, wofür der Kreis verantwortlich ist. So. Ja. so. Und daraus ergibt sich natürlich auch, was kann ich denn jetzt mit den Ressourcen, wenn ich diese Verantwortung habe als Kreis und was kann ich denn jetzt mal aus den Ressourcen, die ich habe, am sinnvollsten für Ziele erreichen, um langfristig in die richtige Richtung zu kommen. Das würden wir Strategien nennen. Also müsste der Kreis ja in der Ideale in der Lage sein, selbstständig Ziele zu formulieren, die dann dem größeren Kreis dienlich erscheinen, um langfristig in die richtige Richtung zu gehen. Das ist nur eine Prozent prozessuale Betrachtung, keine. Du kannst, auch, du kannst es auch andersrum aufräumen. Der größte Kreis, also der allumfassende, definiert die Ziele und die Kleinen leiten sich davon ab. Mhm. Das wäre die Form, wie sich Prioritäten subsumieren. Besser eingestellt wäre ein Unternehmen, wenn die, der Kreationsprozess andersrum ist, weil es ist schlauer, wenn der kleine Kreis von selber auf die richtigen Themen käme. Ob er das von Anfang an tut oder nicht, kommt drauf an, aber das wäre sozusagen das Bild, wo wir langfristig hinwollen, mhm. dass der Rahmen, deswegen funktioniert OKAs ja auch in, in starkem Kontext zu Vision, Mission, Strategie, der Rahmen so stark klar ist, dass die Leute wissen, wir wollen langfristig in die Richtung und deswegen können sie schon antizipieren, worauf sie innerhalb ihres Spielfelds ihre Ressourcen setzen, um bestimmte Ziele zu erreichen, damit wir langfristig in die richtige Richtung kommen. So wäre das, das sozusagen das Zusammenspiel über den längeren Zeitverlauf. Okay. So, und jetzt ist, ist deine Ursprungsfrage war ja, aber wir, wir haben ja glücklicherweise ein bisschen, bisschen Möglichkeiten hier halt so ein bisschen tief reinzutauchen. Deine Ursprungsfrage war ja, worauf muss ich achten, was darf ich auf keinen Fall irgendwie, also was sollte ich auf keinen Fall machen, um nicht bereits gemachte Fehler zu machen. so. Ähm,
3: also was, was ihr beobachtet, was, was immer wieder überall falsch läuft, das war die Frage.
0: Ja, absolut. Also was anderes kann ich dir auch nicht sagen. weil also was ich, noch, ich kann mir jetzt zwar antizipieren, was sonst noch schieflaufen könnte, aber ich kann dir nur sagen, was wir so in Summe gesehen haben. Aber in deinem Kontext ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall Klarheiten, was ist die Mission des Kreises oder Purpose, wie du es genannt hast. Ähm, was sind die Ressourcen und was ist das darüber liegende, rational, was wir Vision, Mission, Strategie, also Leitbild ähm, nennen, um, um den Kreisen die Möglichkeit zu geben, möglichst selbstwirksam schon in die Richtung zu überlegen, wo du dann am Ende auch von oben sagen würdest, Täter hey, sollen die hin. Ähm, das wäre das, wär das eine, also diesen Rahmen, nicht nur in, innerhalb des, wofür ist der Kreis verantwortlich, festziehen, sondern auch, wo will die ganze Organisation in 12 bis 24 Monaten hin, im Sinne von, worauf setzen wir? Nicht, was hätten wir gerne, dass bei rauskommt. Also Strategien sind keine Ziele, sondern es ist, darauf setzen wir in den nächsten 24 Monaten verstärkt unseren Fokus, respektive auch unsere Ressourcen. Das wäre so, glaube ich, ein essentieller Teil. Mhm. Ähm, dann muss man so ein bisschen im ganzen Thema, aber das habe ich jetzt bei dir auch nicht als kritisch wahrgenommen, darauf achten, dass die wie nennt ihr die, die dann da rausragen, die Kapitäne der Piraten? Sind es dann Kapitäne oder Leads oder wie nennt ihr die in eurem Konzept?
3: Ja, das haben sie sich auch selbst überlegt. Das sind die Ambassadors, also Botschafter.
0: Okay. Das wiederum wäre mir ein bisschen arg zu, also so ein Ambassador ist so sehr politisch im Sinne von, ja, ich war es nicht. Und den Teil würde ich Ihnen gerne ausreden, weil das ist nicht so. Ähm, Schick mir einen, mit dem ich reden kann, aber der ist dann auch dafür verantwortlich. Oder ein nee. Also trifft die, trifft die Bezeichnung des das nur begrenzt, weil das ein sehr politisches Amt ist. Und da ist sehr viel so, also ich kann da auch nichts dafür, dass die eure Botschaft in die Luft gejagt haben, aber du weißt, was ich sagen. Das hat schon viel mit Verantwortung übernehmen an der Stelle zu tun. Ähm, da würde ich extrem darauf achten, dass diesen Rollen sozusagen bei aller, ja, ich bin hier gewählt worden, Geschichte schon auch extrem wichtig ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil alles, was wir in diesen, nenne ich es mal, New Work Initiativen haben, richtig schief gehen sehen, sind so eine, wenn ich es mal überspitzen darf, Haltung eines Durchlauferhitzers. Das Team hat gesagt, wir machen jetzt das, da kam nichts raus, aber das lag daran, dass der Kreis hat gesagt, das nicht das und dann wieder zurück. Irgendwann muss man auch mal sagen, ich sage das und wenn es schief geht, habe ich die Verantwortung dafür, dass ich das gesagt habe, weil sonst hast du nämlich keine, also Führung hat ja eine Orientierungsaufgabe und wenn niemand mir die Führung übernimmt, ist der ganze Laden halt unorientiert, das liegt aber dann Mangels an, Verantwortung und an sozusagen diese Rolle ausfüllen, die es auch dann trotzdem in so einem Kreiskonzept ja geben muss, weil ich kann halt nicht mit allen über alles diskutieren, sonst ist der mhm. Tag rum. Also müssen die Leute entsprechend befähigt sein, sprachfähig zu sein im Sinne von, also das habe ich in mannigfaltigen solcher Workshops schon so erlebt, das heißt so ja, das kann ich gar nicht sagen, das müsste ich mal das Team fragen dann hätte ich einen frommen Wunsch an das Team, schickt mir irgendeiner, der sich hier auskennt. So. Und das Team muss die Person so befähigen, dass wenn die was entscheidet in, in dem sozusagen mittleren Kreis, dass wenn ich dann zurückgehe in das Team, dass das Team dann sagt, hey cool, was du da entschieden hast, das gehen wir mit und nicht so, ja, hast jetzt unser Backing nicht. Also Das sind so mit die wichtigsten Sachen, die diesem ganzen OKR-Kontext erforderlich sind, damit du einfach Speed auf die Straße kriegst, sonst bist du die ganze Zeit am rumdiskutieren und hast so eine Art, ja, wie, wie hieß das dann immer, irgendwelche äh, agilen Führungsrollen, ich will jetzt da keine <lacht> zu konkreten Titelbeschreibungen nennen, aber so richtig entschieden hat dann keiner mehr was und das hilft dir auf gar keinen Fall weiter und das müsste schon so sein, dass die diese Ambassador, wenn die dann zusammenkommen, die Runde der Ambassadoren sozusagen, dass das auch eine sprachfähige Truppe wird und dass man sagt, so jetzt, da vorne müssen wir uns jetzt entscheiden, links oder rechts lang, und da muss man aber auch entscheiden können und wenn die dann zurückgehen in die Kreise, die Entscheidung dann auch den entsprechenden Rückhalt haben. Würdest ja. du das als gegeben unterstellen oder ist das noch ein kritischer Punkt?
3: Ähm, dass sie den Rückhalt haben, doch, das ist gegeben.
0: Also dass die Entscheidungen dann auch mitgetragen werden? Ja. Okay, dann ist das für dich auch unkritisch. So, und dann kommen wir auf einen anderen Punkt und der ist nicht, der ist nicht zwingend okay und sagen wir mal holokratische Denkweisen äh, kritisch, sondern der ist auch und Projektgeschäft kritisch. Weil, jetzt sage ich diesem einen Kreis, der, wie hieß er, Delivery, Irgend, irgendein Subkreis von deinem Delivery-Kreis den sage ich jetzt selber, schaut, wie wir gesagt haben, jetzt dürft ihr selber eure Ziele definieren im Sinne von, was sollen da rauskommen, damit wir langfristig das Gefühl haben, dass ihr, wenn ihr selber drüber nachdenkt, auf die richtigen Pferde setzt. Und jetzt sagen die, ja, aber wie du vorhin gesagt hast, eigentlich verkaufen wir unsere Zeit und Billable Hours und Auslastung sind eigentlich die einzigen Guidance-Punkte, die wir haben, wonach wir sozusagen eigentlich steuern. Das heißt, ich kann dir eigentlich gar nicht so wirklich sagen, was rauskommen wird. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, was so meine inhaltlichen Ziele sind, weil das hängt ja davon ab von jemandem, der auf der anderen Seite des Zauns wohnt. Und da bin ich natürlich abhängig davon, was die in Summe über den Zaun werfen. Und meistens werfen sie es zu kurzfristig, dann nix, dann zu viel auf einmal, dann wieder nix, dann wieder kurzfristig, dann wieder alles auf einmal. Und damit kommt natürlich in den Leuten, in dem Team irgendwie das an, so hey, der hat mir doch versprochen, okay, A's macht die schön, schöne heile Welt und es ist so, dass ich mich hinsetze, mir überlege, worauf will ich denn meine Ressourcen inhaltlich setzen und dann habe ich drei Monate Ruhe und kann mich konzentriert darum kümmern, die Ziele auch zu erreichen, aber jetzt wirft ja trotzdem einer dauernd was über den Zaun. Und ich muss dauernd Sachen machen, die vorher unklar waren. Und damit sägst du so langsam an der Akzeptanz von diesem oka ding weil du dann nur noch die On-Top-Themen versuchst zu steuern. Nehmen wir das Beispiel von vorhin. Unsere Webseite muss jetzt mal überarbeitet werden. Und das steht ja immer in dem Trade-off zu, ich mache weiterhin das, was jetzt der nächste Kunde gerade von uns will, weil am Ende geht es ja um Billable -Aus. Hours. muss in eine gewisse Richtung. Und dann versucht man von, hey, und was übrig bleibt an Ressourcen, das investieren wir in die neue Webseite. Und das ist unserer Beobachtung nach selten bis nie geglückt. Und deswegen ist das so ein bisschen dieses, Projektgeschäft mit OKRs steuern, funktioniert nur dann gut, wenn du in eine Produktisierung gehst. Also OKRs ist ein Framework, um ein Produktgeschäft zu steuern. Hey, ich habe zehn Entwicklerinnen und zehn Entwickler, die verantworten dieses Produkt und jetzt überlege ich mir, was kann ich aus den Ressourcen, die ich habe, an größtmöglichen Mehrwerten schaffen, damit wir das Produkt in die richtige Richtung entwickeln. Versus Jemand unbeteiligter Dritter hat ein Ziel und jetzt muss ich die Leute zusammensammeln, um dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist aber nicht von mir zu steuern, sondern das kommt halt, wie gesagt, von außen über den Zaun geworfen und auch nicht so gestückelt und getaktet, dass ich das hier irgendwie brauchen kann. Weil die richten sich ja nicht nach dieser oka denke, sondern die schmeißen über den Zaun, weil sie wollen ja irgendwann irgendwas zurückhaben. Und dann kommst du in so ein, das, kommt, das wird zu einem Spannungsfeld, und das musst du, also ja, das musst du dich entscheiden, wie du damit umgehen willst. Und aus unserer Beobachtung der beste Weg da rauszukommen, ist eben nicht alles das zu machen, was jemand mit der Zeit, die ihr verkaufen wollt, anfangen wollte und könnte, um es dann kurzfristig abzunehmen, sondern sich zu überlegen, welche Probleme wollt ihr denn lösen? die Produkte zu verkaufen und dann zu verbessern, um diesen Produktisierungsansatz in OKRs übersetzen zu können, um selbstständig Ziele definieren zu können. So. Das hat natürlich massive Implikationen auf, wie du dein Geschäft denkst und betreibst und das kann man jetzt so machen oder auch nicht, aber ich sage nur, das sind die, das, sind die ähm, das ist der Kontext, in dem sich das bewegt, wenn du wenn du Projektgeschäft und OKAs miteinander vermischst. Ist das so, ist das Spannungsfeld klar geworden? Ja, auf jeden Fall. Der Lösungsweg, der Potenzielle auch?
3: Ja, der Potenzielle auf jeden Fall. Ich glaube, natürlich ist es dann interessant, wie es im Alltag geliebt wird. Aber ja, verstanden, angekommen.
1: Darf ich dazu nochmal eine Frage stellen, ganz kurz, weil ich auch, Entschuldigung, jetzt habe ich den klar. Paruk, äh, über, übersprochen einfach. Richtig. Ähm, weil bei uns ist es eben auch im Projektgeschäft. Das kriegen wir. wir Wegen uns auch im Projektgeschäft. Also heißt es das eigentlich, dass die Ziele für OKR eher immer nach innen gewandt, mehr auf eine Optimierung?
0: Nee, das heißt, das Projektgeschäft und OKA sind keine Freunde. Also ja, dafür ja, ja, ist das, das nicht hab ich,
1: das habe ich schon verstanden, genau.
0: Genau, so. Und jetzt ist die Frage, wenn du ein Projektmanagement-Tool brauchst, ist okay, also nicht die Antwort.
1: Nee, das ist schon klar.
0: Wenn mhm. man ist, genau, jetzt ist die Frage, wo kann es trotzdem helfen? Mhm. Und jetzt ist ein Ausweg, den du gerade gemacht hast, wir machen nur die internen Sachen. Mhm. Das haben wir schon sehr oft gesehen und sehr selten funktionieren sehen, mhm. weil die dann, also das, das untersteht der Theorie, wir nehmen dafür dann die dann noch übrigen Ressourcen. Aber wie willst du denn sagen, wie viel, mhm. viel Ressourcen Also das ist alles, was ich in OK hier und damit verspreche, Anja, bin ich Ende des Quartals von dir und dann sagst du ähm, das und das und das und das und das. Wenn keiner anruft, wenn viele Anrufen kriegst du nichts. Hm. So, und jetzt kann ich damit irgendwie dealen. Dann kann ich sagen, okay, das sind also die Ziele, die kommen, wenn ich Glück habe. Auf der Auftragsseite läuft es nicht so, dann kommen wir inhaltlich viel voran. Das ist aber halt ein, also irgendwie, also, die ertragen, damit ich in meinen OKRs Glück habe, um weit voranzukommen. Du könntest allerdings auch sagen, Freitag, oka tag So, damit weiß ich dann, von zehn Personen habe ich halt ein Fünftel der Ressourcen um die OKR-Sachen. Wenn Freitag jemand sagt, hey, das Kundending, dann sagen die, nee, geht nicht, weil, so. Es wäre auch noch ein denkbarer Ausweg. Aber,
1: aber in der Realität aus diesem, ist das nicht umsetzbar. Die, ist das schwieriger.
0: Also ist alles umsetzbar. Ich habe hab davon viel schon gesehen und je konsequenter du es lebst, desto Mhm. Je mehr du dich nach den Wünschen deiner Kunden richtest, desto mehr kannst du dich von deiner Webseite verabschieden. Das ist, mhm. würde ich sagen, fast schon evident. Das ist mhm. schon raus aus dem Anekdotischen, weil das ist schon hundertfach bewiesen, dass das der, der Trade-off, ja, ich verkaufe 70% Prozent meiner Zeit, dann habe ich noch 30% Prozent übrig, um eigene Sachen zu machen. Nee, die 30% Prozent sind schon an den Reibungsverlusten, das mit den 70% Billable Hours irgendwie halbwegs hinzukriegen. Da sind die 30% schon weg. Dann kommt noch eine Kaffeemaschine und Facebook dazu. Da ist nichts mehr übrig. Und aus mhm. dem, was nichts mehr übrig ist, kann ich dann dieser Illusion, aber damit kriege ich doch die neue Webseite online. Das kann man halt drei, vier Quartale versuchen, aber irgendwann muss man sich halt eingestehen, da ist nicht mehr viel übrig. Und in der Zeit, die dann noch übrig ist, kriege ich sowas wie, das ist ja dann auch trotzdem noch ein anstrengendes Projekt. Da muss ich ja trotzdem noch frisch drüber nachdenken und mich konstruiert da, da, da sozusagen vorrobben. Das kommt dann da nicht mehr bei raus, wenn ich dem keine Ressourcen einräume. Wenn ich sage, also Billable Hours von 70 heißt irgendwie Projektlast von 100, also muss ich Billable Hours auf 50 haben, um Projektlast auf 70 zu haben, heißt, dann habe ich noch irgendwie ein bisschen Puffer, den ich noch zusätzlich für interne, das ist ja ein Trade-off so und den muss ich an OKRs sichtbar machen. Mhm. So und dann kann ich natürlich auch sagen, ein Billable-Aus -Bill alleine ist irgendwie, wahrscheinlich führt ja nicht zu Kundenzufriedenheit. ist ja der interessante Teil. das macht ja nur uns happy, also so bedingt auf jeden Fall, zumindest mal auf der Cash-Seite. Aber das heißt ja noch nicht, dass der Kunde kriegt, was er will. So Und wenn ich jetzt frage, was soll, der, was, was soll am Ende beim Kunden rauskommen, dann kann ich das ja auch versuchen, in Ziele zu überführen. Und wenn ich es eh schon versucht habe, in Ziele zu überführen, dann kann ich das ja auch in OKRs packen. Also kann ich ja eigentlich mein Gesamtuniversum dann doch da reinpacken, wenn ich nicht auf Billable Hours aus bin, sondern wenn ich sage, hey, diese drei Sachen machen wir, damit der Kunde a happy ist, inhaltlich. Das führt dann zu so einer billibill Auslastung von X ungefähr. Damit können wir die Rechnung bezahlen. Und dann packe ich noch das da rein. Und wenn jetzt ein neuer Kunde anruft und sagt, ja, könnt ihr mal nächste Woche, muss ich sagen, nee, kann ich nicht. Warum? Weil ich habe schon was anderes vor.
1: Ja, okay. Also Sehr verstanden. Also, aber das wäre ja ja dann nochmal ein Thema, Jahr, dass man ganz tief reingehen könnte nochmal.
0: <lacht> ich habe 20 Jahre Tour gemacht. Ich, also ich kenne das Konzept durchaus. Und ich habe erst angefangen, für mich festzustellen, dass es mir a, Spaß macht und b, auch wirtschaftlich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, wenn ich aufgehört habe, alles zu machen, was irgendeiner von mir haben wollte.
2: Mhm.
0: Seit wir sagen, nee, machen wir alles nicht. Könntet ihr eine Kampagne für unsere Webseite machen, die online-marketingmäßig erfolgreich ist? Würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Sollten wir das tun? nein. Deswegen <lacht> machen wir es nicht, auch wenn jemand unsere Zeit dafür kaufen wollen würde. So, das, das ist mein ganz persönlicher Erfahrungsweg da. Und deswegen kann ich auch, also weil ich ihn beschritten habe, sagen, es hat mir zumindest mal was gebracht. Ob das für euch das Richtige ist, muss jeder für sich selber beurteilen. Aber kann zumindest mal sagen, es funktioniert auch im Dienstleistungsbereich, produktisiert zu denken und dann diesen Trade-off zu machen und zu sagen, nee, können wir nicht, weil wir haben schon was anderes vor. Mhm. Frau, Danke. du hast noch eine, eine Frage dazu. Äh, ja, äh,
4: hallo erstmal zusammen äh, und äh, vielen Dank für die Gelegenheit heute für den Austausch, Marco Korbinian. Ähm, ich habe eine konkrete Frage und zwar, äh, wir führen gerade OKR ein als Management Framework bei uns im Unternehmen und äh, natürlich haben wir so die klassischen Herausforderungen, die dabei entstehen. Ich könnte jetzt viele haben, aber ich nehme mal immer eins heraus, was äh, mich sehr beschäftigt und logischerweise auch das Unternehmen. Also wir haben äh, einen Kickoff gemacht, wir haben äh, auch das Company-OKR-Set Company aufgestellt und aus dem ersten Objective drei Key-Results definiert und die dann weiter runtergebrochen, jetzt erstmal auf Abteilungsebene. Und ich habe mich an eurem äh, OKR-Template äh, orientiert, die Excel-Tabelle. Und ähm, jetzt komme ich an eine Stelle, äh, wo es unübersichtlich wird. Also aus einem Objective sind die Key Results entstanden. Die Key Results nehmen wir und definieren daraus ein Objective. Und so kommen ja wieder die Key Results zustande. Und dann geht es so weiter bis auf hoffentlich dann mal auf Mitarbeiterebene. Und bei dem ganzen Runterbrechen verliere ich jetzt so die Übersicht, wo ich einfach nicht mehr weiß, wie kann ich diese Konsistenz herstellen, dass jederzeit klar ist, welche Key Results zahlen auf welches Objective ein und quasi in der Pyramide wieder am Ende oben ankommen bei den Company OKS.
0: Das ist die Frage... Warum willst du denn das machen?
4: Warum ich? Äh, kannst du auch die Frage konkretisieren? Warum <lacht> ja,
0: warum, will, warum willst du das sozusagen quasi? Also, ich verstehe deine Frage so: Du willst es sozusagen über mehrere Ebenen nachvollziehbar machen. Dieses Key Result, da unten links auf der dritten Ebene, wenn ich dran ziehe, hat irgendwie eine direkte Beziehung da oben und das soll ein unbeteiligter Dritter nachvollziehen können. Korrekt, korrekt. Ja. Äh, äh, ja. Und meine Frage ist, was versprichst du dir an Benefit davon, das zu tun? Mhm.
2: Also naja, es ist sicher, also...
0: es ist systemisch sicher interessant, keine Frage, aber was ist der konkrete Benefit, den du dir davon versprichst?
4: Also zum einen habe ich das so äh, für mich verstanden, dass das so aufgebaut wird, dass einmal die OKRs runtergedröselt werden, sodass ja. es eine Transparenz gibt, dass jeder jederzeit äh, weiß, welches OKR-Set hat jetzt der Faruk für sich auf der Company-Ebene und was hat der Abteilungsleiter X und Y. So, und ähm, dann gibt es ja die Überschneidungen, also wer supportet, wer arbeitet, wer verantwortet dieses Set, äh, so dass man immer ähm, einfach weiß, wenn ich jetzt den Mitarbeiter nehme, den Einzelnen, dass er weiß, mein Set zahlt ein in ein übergeordnetes etc. Et so, und ja. ich habe das jetzt für mich, das ist jetzt die Frage, vielleicht entsteht dadurch auch die Komplexität oder die Schwierigkeit, verstanden, dass das so stringent auch nach unten nachvollziehbar ist und nach oben genauso,
0: damit keine Logisch.
4: Entkopplung stattfindet.
0: Logisch ist das so. Also idealtypisch ist das so. Das heißt, du hast ja in dem OKA-Set, lass mal auf zum Beispiel die Teamebene gehen, hast du ja das, wenn wir jetzt ja die Diskussion von davor zum Beispiel noch mit einbeziehen, gibt es ja eine Verantwortung des Teams, also die Rolle des Teams. Und aus der Rolle heraus kann sich ja auch noch ein Ziel ergeben, was nicht zwingend diesem Pfad folgt, weil die Rolle des Teams ja eine gewisse Verantwortlichkeit, also wenn du jetzt dafür, dafür verantwortlich bist, den Server am Laufen zu halten und dann sagst du, okay, ich muss einen neuen Server anschaffen, weil der alte fällt mir morgen tot um, dann endet da wahrscheinlich irgendwann mal kurz diese direkte Zuordnbarkeit, weil es aus deiner Rolle heraus sich ergibt, dass du einen neuen Server quasi up and running, den alten austauschst. aber du kannst mir jetzt nicht genau sagen, das leite ich aus diesem Key Result da oben ab, weil das interessiert mich auf Management-Ebene nur begrenzt. Warum? Weil es dafür deine Rolle ist so. Das heißt, also es gibt systemimmanent Sachen, da endet der rote Faden weil er aus der Rolle quasi abgeleitet wird. Und das andere ist, ja, wenn du das wenn du das sozusagen versuchst, kausal zu herzuleiten, sollte das so sein. Dieses führt dazu, dass das passiert und das passiert dann auf der nächsten Ebene und so weiter. Der Benefit, das sozusagen transparent zu halten, der ist nicht sonderlich hoch, weil es redet halt nicht jemand auf der siebten Ebene mit jemand auf der ersten Ebene und sagt, guck mal, das Ergebnis habe ich gezählt und und wenn ich alle Ebenen dazwischen überspringe, wirkt das hier oben, sondern ich rede halt immer mit der nächsten Ebene und die wieder mit der nächsten Ebene und die wieder mit der nächsten Ebene. Hoch und runter. Mhm. Das heißt, das hat ja eine Übersetzungsleistung und eine Verdichtungsfunktion. Und das heißt, die Personen, die das sozusagen miteinander diskutieren und auch verdichten, also nach oben verdichten und nach unten übersetzen, die wissen ja sehr genau, was das im Kontext bedeutet und welcher Hypothese sie folgen, dass wenn sie das Key result auf der persönlichen oder Teamebene machen, dass das auf Abteilungs- oder Company-Level zu einem bestimmten erhofften er Ergebnis führt. Mhm. Aber diese Übersetzungsleistung findet ja immer so statt, dass ich immer eingebettet bin in den, Kon in, in, in den Diskurs mit der nächsten Ebene. Also es ist ja nie so, ich schreibe es auf einen Zettel, irgendjemand anders nimmt den Zettel und sagt, ah ja, cool, mal gucken, was da draufsteht. Sondern ich bin ja immer in dem Diskurs der Erstellung dieses Zettels dabei. Und das heißt, jetzt nehmen wir mal mich als zum Beispiel Abteilungsleiter. Ich bin ja Teil des Leadership Teams und bin mhm. in der Diskussion des Company Sets dabei, verantworte meinen Abteilungsset, bin aber auch in der Diskussion der darunterliegenden Teamsets dabei, weil jeder sozusagen sein Teamset mit mir abstimmt und ich mit meinem gesamten, mit meiner gesamten Abteilung, das Abteilungsset, was sich ja sozusagen aus den Teamsets speist. Und da kommt ja die Übersetzung und Verdichtungsleistung her. Und da ist es auch wichtig, dass genau nachvollzogen werden kann. Ah, das tun wir, damit da oben das passiert. Und ich glaube, dass wir lieber das tun sollten, damit da oben das passiert. Das haben wir im Diskurs und das... Solange das in dieser Blase allen Beteiligten ausreichend transparent und klar ist, ist es nicht mehr sonderlich hilfreich, dass jetzt ein total unbeteiligter Dritter, Vierter, wie viel da auch immer, irgendwo hingehen kann, eine Karte aus dem Stapel ziehen kann und sagen so, jetzt zeig mal, wie gehört denn das denn das Puzzle?
4: Verstanden, okay. Das heißt, das muss immer nur, sag ich mal, auf einer gewissen Ebene nachvollziehbar sein, weil ja jeder, der verantwortlich ist, das monitort und auch die genau. Kausalität prüft.
0: Mhm. Genau, okay. du und ich machen es das, ja im Gegenstromprinzip. Also du sagst, die Karte hier zahlt da oben drauf ein. Ich sag vielen Dank, die Karte zahlt genau darauf ein, was ich brauche, weil es ja mein Set ist. Und dann gehe ich ja damit hin und gebe das nach oben. Aber es gebe ich ja auch nicht einfach ab, sondern das diskutiere ich ja dann mit den anderen. Da bin ich wieder das Bindeglied zwischen der Karte, die du mir gegeben hast und der Verdichtung all der Karten nach oben. Mhm. Und die Summe daraus führt dann dazu, dass die Gruppe hoher Zuversicht sein kann, dass das, was ich da nach oben verdichtet habe, schon passen wird, um meinen Beitrag, also mein im Sinne von den der Abteilung, dazu beizutragen, dass das Company-Set passiert. Und das ist, eine, das ist sozusagen ein logischer Aufbau, aber du musst es nicht eins zu eins unmissverständlich kenntlich machen, weil es, es hat keinen Benefit. Es wird nicht jemand aus, der, aus dem aus einem komplett anderen Bereich kommen und, und dieses Key Result rausziehen und sagen so, jetzt will ich aber mal wissen, wo das hinführt. Mhm. Und wenn er das tut, würde ich sagen, hey, du bist wahrscheinlich gut beraten mit, äh, leg das wieder hin und kümmere dich darum, dass deine Key Results zu einem Ergebnis führen. Ähm, weil, ja, also wenn du den Kontext nicht hast, dann ist es auch nicht so sonderlich interessant mhm. für das, was du da machst.
4: Ja, ja, okay. Das löst den Knoten jetzt auch deutlich, weil ich irgendwann mal abgezweigt bin und dachte, wie nummeriere ich das Ding eigentlich, dass es <lacht> sinnvoll nachvollziehbar ist, aber Braucht gar das ist so ein bisschen auch so unsere sagst, Kritik an,
0: dass, dass, also viele OKR-Software OK macht das ja super transparent. Da ich mir, ja, ja klar, aber wozu? Also wer hat dann irgendwie einen Benefit davon, das zu sehen und welchen Diskussionsvorteil habe ich danach damit, den ich vorher nicht hatte, der auch relevant ist und nicht den, den theoretischen Case, es könnte mal irgendwann irgendjemanden interessieren, sondern den praktischen Case, ähm, was das mir für einen Benefit liefert. So. Mhm. Mara, du hast dazu eine Frage, ne?
5: Ja, genau. Das passt nämlich auch deutlich besser jetzt dazu, als zu den Fragen vorher. Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin in einem quantitativen Asset-Management-Haus. Das heißt, wir haben jetzt, weil wir auch nur 120 Mann sind, seit 2019 UKRs eingeführt und haben hier erstmal nur in, auf irgendwelchen, Dokumenten unsere Ziele aufgeschrieben, also Objectives und Key Results und sind jetzt, glaube ich, seit Anfang letzten Jahres, also ja, dem ersten Quartal äh, 2020 haben wir das Ganze jetzt in äh, Jira Uprace. Und hier kann man dann genau solche Sachen ja dann auch machen, so ein Alignment nennt sich das, wo man ähm, gewisse Objectives mit anderen Objectives verknüpfen kann, weil es hier eine Verknüpfung gibt, in, den, in dem, was man sich da gesetzt hat. Und das haben wir jetzt seit drei Quartalen ausprobiert, weil wir uns entschieden haben, ähm, und das ist eine kurze Erklärung, wir haben eine GF, äh, die macht gegen Ende des Quartals ihre Ziele, ihre Objectives und die ähm, präsentiert sie dann, erklärt, was damit gemeint ist, warum wir die machen wollen und dann müssen wir auf Teamebene uns überlegen, was von dem, was wir von uns für das Quartal überlegt haben, zahlt denn darauf ein, was müssen wir vielleicht ändern ähm, und dementsprechend setzen wir dann unsere Team-Objectives und Key Results und verknüpfen das dann mit der GF-Ebene. Und das sind eigentlich die zwei Ebenen, die es gibt, also GF-Ebene und Team-Ebene. Wir haben keine individuellen, wir arbeiten dann in dem Fall nur auf Team oder sein team und wir haben jetzt zum Beispiel, und das war eigentlich ganz spannend mal zu sehen, durch das Alignment haben wir zum Beispiel sehen können, dass von den Teams die Objectives pro Quartal um die 60 Prozent ein Alignment mit dem Company Level findet. Und dann haben wir uns natürlich auch überlegt, was bedeutet das, wenn es Objectives gibt, die da überhaupt gar kein Alignment haben, wie geschäftsrelevant sind die denn und wie, wie wichtig sind die denn dann auch zu erreichen, zu denen, die ja dann, kannst dann halt sind. Nicht, Das kannst du halt
0: mathematisch nicht, das kannst halt leider mathematisch nicht lösen.
5: Nee, genau, das kann man leider nicht, wir sind halt ein quantitatives Haus. Deswegen ich weiß schon, wollen wir ich immer bin, mit denen... Ich
0: bin, durchaus, ich bin durchaus auch wissenschaftlich getrieben, aber man muss leider auch anerkennen, dass eine ganze ganze Menge von dem Nippes sich halt weder entweder messen lässt, noch, ja. und das ist ja der spannende Teil, klar kannst du irgendwie sagen, 60% Prozent sind irgendwie da oben zuzuordnen und 40% nicht, aber wenn sich die 40% halt aus der Rolle heraus ergeben, dass das Beispiel von vorhin machen, ist die logische Konsequenz, ja dann lassen wir das mit dem Server halt, offensichtlich auch nicht businessförderlich, so.
5: Genau. Also wir haben jetzt, wir sind, wir haben uns jetzt noch Zeit gegeben, mehr dazu zu lernen. Also dass es überhaupt bei 60 Prozent lag. Also es war einmal, äh, mal gucken, einmal waren es 63, einmal waren es 59, einmal waren es 57. Also deswegen sage ich um die 60. Es war schon mal spannend zu sehen, wie das im Monat sich ein bisschen verändert hat und beschäftigen uns damit, was waren das für Objekte, warum gab es die, wieso waren die wichtig, wie sind die verlaufen. Also von dem Progress, das nennt sich bei uns Progress, wir müssen ja dann auch immer eintragen wie weit wir mit den Key Results sind, wie viel Prozent oder ob wir das erledigt haben, äh, sieht man jetzt keinen Unterschied darin, ob es aligned ist oder nicht. Also die sind beide Gruppen erreichen den, den so einen Grad, was wir setzen. Also wir wollen ungefähr bei 70 Prozent landen.
0: Aber ihr, könnt, ähm, ihr macht Alignment nur nach oben oder auch zur Seite?
5: Genau, das haben wir jetzt, wir haben jetzt die letzten drei Monate praktisch erstmal damit gelernt, nach oben zu alignen. Mhm. wie das funktioniert, wie die Teams auch kommunizieren müssen, weil es natürlich eine deutlich mehr, so wie du es jetzt auch gerade eben beschrieben hast, man muss sich ja austauschen. Das war vorhin etwas losgelöst, was uns nicht gefallen hat, weshalb wir es ja eingeführt haben. Die Jetzt so langsam kommt in so, ein B, so ein Muster rein, so eine ähm, ja, Angewohnheit, dass die GF auch äh, mit uns redet, mit den Teams, wie Teams denen es Input gibt, das muss ja erstmal geübt werden. Und jetzt wollen wir im nächsten Schritt uns angucken, ob wir das auch über die Teams, äh, also zwischen den Teams einführen wollen. Und ähm, da, genau, ist ein, was, da, da ist da ein
0: extremes Risiko drin.
5: Ja, deswegen bin ich auch hier und wollte mal fragen, was, <lacht> was äh, gibt es denn da so für ähm, ja, Insights, die ihr dazu habt, ähm, gerade bei Gott, solchen Herr, äh, Themen?
0: Ähm, lass mal ähm, es, es herkömmlich vom Aufbau her äh, sagen wenn du, nehmen wir es mal, unterschiedliche Abteilungen hast. so
2: mhm.
0: Jetzt hätte die unterschiedliche Abteilung, hat ein Ziel A. Und dann, wie, mhm. wie in dem Beispiel von Faro gerade, darunter leiten sich bestimmte Sachen für das Team ab, die sich aus dem Ziel der, der Abteilung ableiten lassen. Also quasi dein Alignment nach oben-Case. Und genau. jetzt komme ich aber als Team auf die Idee, hey, ich, ich könnte noch Hilfe bei meinem Server gebrauchen. Das hat aber mit dem Darüberliegenden nichts zu tun, weil das brauche ich aus mir selbst heraus oder ich finde es irgendwie eine total gute Sache, aber so richtig alleine kann ich das nicht. Mhm. Und jetzt hätte ich ja gerne Hilfe aus deinem Team, weil die Leute, die in deinem Team sind, die können genau das, was ich brauche.
2: Mhm.
0: Und jetzt mache ich einfach dieses Alignment und sage, ah, cool, jetzt brauche ich nämlich auch von euch Ressourcen. Am Ende des Tages ziehe ich ja sozusagen an deiner Verfügbarkeit. Ja. So, und jetzt ist die Frage, ob du diese Tür aufmachen willst oder andersrum, was passiert, wenn du sie aufmachst? Bisher war ja der, die Logik, wenn du es nach oben allein kannst, ist alles super. Wenn du es nicht nach oben allein kannst, musst du dir die Frage stellen, macht es trotzdem Sinn? Beispiel Server. Ja, macht trotzdem mhm. Sinn und ich kann es alleine dann mhm. ist es okay. Mhm. Wenn du es nicht nach oben alignen kannst und du es nicht alleine kannst, bist du gut beraten, wenn du es nicht machst, weil dann kommt ja genau der, da, damit öffnest du ja sozusagen die Tür für hey, alles zusätzlich zu dem, auf das wir uns fokussiert haben, ist okay. Mhm. Und da würde ich ja. sozusagen, sobald du anfängst, dieses Alignment auf der auf, der, auf dem Eye-Level ja. sozusagen zu, zu ja. ähm, ermöglichen, müsste die Regel sein, ja, Alignment auf der Ebene ist total hilfreich. Wir haben das in der vorhin angesprochenen ähm, Google Sheets-Vorlage auch, das nennt sich Cross-Functional mhm. Alignment. Mhm. Ja, das ist total hilfreich, weil dann weiß ich, ich kann das nicht alleine und ich habe dir das gesagt und du sagst, ich mache das passende Gegenstück dazu. Aber das, fin das finale Rational daran ist, das machen wir beide nur, wenn es auf der übergeordneten Ebene auch ein Alignment gibt. Also sozusagen, ich spiele ja. aus meinem Team in die Abteilung und du spielst aus deinem Team in die Abteilung und in der Abteilung finden wir das Ziel, warum wir das beide machen sollten. Und dann genau, ist momentan Dann hat. Sorry. Nee, sag.
5: Genau, das ist, das ist genau das, was wir jetzt momentan machen. Wir haben die GF, die die Objectives haben und dann reden wir zwar zwischen, zwischen den Teams genau darüber. Ähm, hey, das Ziel, hast du das gesehen? Ähm, da, da passt gerade das, was wir machen, drauf ein und ihr seid damit eingeplant. Und dann schreiben wir praktisch unsere Ziele separat voneinander und verknüpfen die da. Und das war halt dann immer die Überlegung, gibt es, es denn ein, ist das ein Potenzial, was verloren geht, dass wir nicht auch untereinander alignen. Entfällen. Ja, ihr allein schon dann ja. untereinander
0: halt nur, wenn du anfängst. Indirekt, ja. Genau, das, das mhm. Alignment aufzumachen, ohne dass es dieses fokussierende Rational auf der übergeordneten Ebene ist, dann kann ich plötzlich alles, also dann komme ich mit allem, was mir einfällt. Ja. Und die auf der Company-Ebene sagen wir, ah, das ist nicht wichtig für mhm. dieses Quartal, deswegen machen wir es nicht. Aber jetzt kommst du von der Seite und sagst, ja, auf der Company-Ebene haben wir gesagt, wir machen das nicht, aber ich würde es trotzdem gerne machen und du sollst es <lacht> auch gerne machen und lass es uns doch über den Weg erleinen. Ja. Damit hebelst du ja komplett die, die gesamte Logik aus und deswegen okay. würden wir, also da würde ich sozusagen sagen, an der Stelle solltet ihr eher aufpassen, die Tür nicht aufzumachen, weil dies, mhm. durch die geht alles durch.
5: Okay, sehr gut. Nee, das hat schon mal geholfen, weil ähm, das Ganze jetzt noch sehr neu für uns ist. Aber es, es macht zumindest Spaß. Und das Letzte, was ich habe, äh, noch von meinen Kollegen äh, als, als Frage mitbekommen habe, ist tatsächlich, ähm, und das geht auch an alle anderen, die hier mit dabei sind, kennt ihr das, dass Objectives äh, über zwei Quartale geschleppt werden, weil man sie im ersten nicht richtig fertig gemacht hat. Ähm, gibt es manche Teams, die sich das dann im zweiten Quartal dann auch noch aufschreiben oder vielleicht sogar ein drittes Quartal? Was für eine Erfahrung gibt es da, wie man damit umgeht und wie oft passiert sowas oder wie geht wie, ihr? Ja, was, was sind so Dauernd. die Insights?
0: <lacht> also, ja klar, weil der... Der, der realistische Teil ist ja, wir leiden ja alle an chronischer Selbstüberschätzung. So. Und wenn eine Gruppe von Leuten auch noch schätzen lässt, was sie in einem Quartal hinkriegen, dann ist das absurd viel. Und der ja. durchschnittliche Zielerreichungsgrad liegt bei sowas wie 30 Prozent über alle Teams, die wir sehen.
5: Echt? Okay. Weil wir uns so, halt gesetzt haben, wir müssen irgendwo bei 70 landen. Und mit dem, vor dem so. Hintergrund, dass wir bei 70 landen müssen, planen wir dann davon, was wir denn überhaupt dann, was können wir denn erreichen, damit wir auf 70 kommen.
0: Ja, aber man, also die Erfahrung ist, <lacht> es ist meistens viel zu viel. Ja. So. Und, und nochmal, also das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass 70 ist das Ergebnis und das Ergebnis ist in einer komplexen Welt nicht zwingend quasi. Linear korreliert mit der Bemühung. Das heißt, die, ja.
2: Das ja. Heißt, die, die Zeit, die du da reinsteckst, ja. das,
0: ist der, das ist ja der ganze Trick bei der Geschichte. Ich versuche, ja ein besseres Ergebnis rauszuholen und es nicht über den Hebel meiner Bemühungen, respektive der Zeit, die ich da reinstecke, zu lösen, sondern mhm. über schlauer drüber nachdenken und einen anderen Weg zu versuchen, und dann kann auch, das ist ja diese tenex x logik dann kann auch was zehnmal so Gutes rauskommen, aber ich habe die gleiche Zeit dafür gebraucht. Mhm. Aus der Ecke kommt ja 70 Prozent. So wie mhm. du gerade mit über die 70 Prozent zumindest mal gesprochen hast, würde ich den Rückschluss zulassen, dass, das, dass ihr das versucht, über den Hebel der Ressourcen zu kalibrieren. Aber das ist ein anderer Hebel. Also ich mhm. versuche so und so viel Sachen zu machen und wie viel dann da rauskommt, ist idealerweise nicht von dem Versuch, es mit mehr Energie zu lösen beeinflusst, sondern über den Lösungsweg. Mhm. Und deswegen ist, das, also deswegen ist unsere Beobachtung, die meisten Teams nehmen sich sau viel vor. Ja. Und bei 30 Prozent meine ich, nicht, dass, dass die Wege dann schlecht sind, sondern die haben sich einfach so viel vorgenommen, dass sie zu den Sachen, die eigentlich Wirkung hätten erzielen sollen, in Teilen gar nicht gekommen sind. Und deswegen können wir überhaupt nicht beurteilen, ob der Weg gut war oder schlecht oder viel gebracht hat oder nicht viel gebracht hat, weil mhm. man einfach nicht fünf Bälle in die Luft geworfen hat, die man hätte auch schonieren können, sondern zehn oder sieben. Und dann sind halt mhm. ein paar davon unbeachtet zu Boden gefallen. Und dann kann ich auch nicht sagen, hat das jetzt was gebracht oder nicht? Nee, keine Ahnung, ich habe mir fallen lassen.
5: Hm. Aber wir ähm, beschränken die Teams an, wie viele Objectives sie schreiben dürfen. Kann, ja. kann das sein, dass, dass bei denen, die dann... sind
0: die dann zu groß.
5: Wir haben, ähm, wir dürfen maximal fünf Objectives und maximal ja. fünf Key Result pro Objectives. Also
0: 5 5. Wir würden 5.4 sagen, aber also de deine Frage war ja, kommt es vor, dass das ja, Objektiv das ja. ins nächste Quartal ja. gezogen wird? Genau. Ja, das kommt vor. Was ist die Antwort? Kleineres Objektiv.
2: Mhm.
0: Weil, also die Dinger sollen so groß geschnitten sein, dass sie in dem Quartal abgeschlossen durch die Tür kommen.
4: Mhm. Wenn du
0: sagst, wow, ich habe also, Beispiel, neue Webseite, je nachdem, wie groß man so als Unternehmen ist, ist das halt für ein Quartal vielleicht ein bisschen groß.
2: Mm. Dann
0: muss ich das halt kleiner schneiden und irgendwie versuchen, früher schon Nutzen zu stiften, um zu überlegen, ob, das, ob die weitere Investition in die Webseite schlau wäre oder nicht. Also
2: mm -hmm. das
0: ist ja sozusagen dieser ganz agile Ansatz nicht zu sagen, ah, ich habe in drei Monaten ein Auto gebaut, sondern in drei Monaten bin ich mit einem Brett und vier Rädern und einem Seilzug den Berg runtergefahren, habe gelernt, dass Bremsen ganz hilfreich gewesen wäre. <lacht> so. Das ja. ist ja der, der Ansatz. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich stell immer wieder fest, unser Objective ist, wir bauen ein Auto und wir kriegen es nicht hin in drei Monaten, mhm. dann, dann muss man halt mit diesem Agilitätsblick da drauf und sagen, okay, was ist denn das, das kleinere Teil, was aber möglich ist, aber nicht mhm. der kleinere Teil der Bemühungen, sondern der kleinere Teil des Ergebnisses. Also welchen Outcome kann ich schon in dem Quartal abgeschlossen erzielen? Mhm. Da, das, ist die, das ist sozusagen die Denkrichtung, die deine Frage ursprünglich beantwortet, weil ja. wir wollen es ja genau nicht zu sagen, ah jetzt wurschteln wir nochmal an dem gleichen Thema rum im Quartal, haben aber nichts gelernt so unterwegs. Und das ist ja genau mhm. der Teil, den wir, den wir nicht haben wollen.
5: Ja, das also ist ja, sehr gut. ja, es
0: kommt vor, aber es gilt es zu vermeiden, so würde ich es zusammenfassen. Ja, ja. Gut. Soweit ähm, beantwortet?
5: Ja, absolut. Das ist mit dem Auto war auch ein super Beispiel, das nehme ich direkt so mit. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, wir, haben <lacht> wir haben leider immer äh, mal wieder solche... Ähm, ja, Themen, die dann auf einmal ähm, an das OKR-Team, was wir haben, das ist das eine kleine Gruppe, die sich hier bei uns damit beschäftigt, wie wie sich OKR bei uns weiterentwickeln, wo sind äh, Hindernisse, was passiert in den Teams, was für Hilfestellung brauchen die und gerade das war jetzt eine Frage, die ähm, die GF und auch die Teams interessiert haben, ähm, zu verstehen, was machen wir eigentlich damit und ich glaube, dass das wirklich helfen kann. Genau. Vielleicht ähm, noch ein, an der
0: Stelle eine Einladung an die GF, das wäre, also die mhm. Blickrichtung zu rendern und zu sagen, nicht ich definiere die Ziele und dann müssen die anderen davon abschreiben und ableiten, was sie dazu beitragen können, sondern wie ich es vorhin versucht habe zu skizzieren, ist ja andersrum spannend. Ich will ja als Geschäftsführung überhaupt gar nichts vorgeben. Also, wenn der Laden in die richtige Richtung läuft und ich muss hier mhm. überhaupt nicht eingreifen, kann ich ins Schwimmbad gehen, das ist das, wie ich <lacht> das einstellen will. Ja. Und selbst ja. wenn du es versuchst, ist es schwierig genug. Also, ich darf ja, aus Erfahrung berichten, meine Zeit im Schwimmer ist begrenzt, obwohl ich es versuche. So.
2: <lacht> so Und
0: jetzt ist ja die Frage, wie stellst du es an, dass du die Organisation so einstellst, dass die von sich aus zu den Zielen kommt, wo du als Geschäftsführung sagst, geil, hätte ich auch so gesehen.
5: Genau, deswegen. Ja, das ist
0: das Spiel. Wenn, solange ja. ich dir aber sage, hey, das ist das, was rauskommen soll, schreib mal ab. Und sag mal, was du davon, also was du dazu beitragen kannst, trainiere ich den Muskel natürlich nicht, dass die Organisation von sich selbst auf die Themen kommt.
5: Ja, äh, da, da ist jetzt viel im Gange, um genau dieses Empowerment reinzuholen. Und der erste Schritt war ja überhaupt, äh, damals hat tatsächlich die GF noch selber ihre Progress gepuncht und dabei war, haben die ja selber so wie die nicht wirklich gearbeitet an, an diesen kleinen, kleinen Teilen, ja, sondern praktisch ähm, einfach nur, was ja ein Gefühl war, wie weit die Dinge waren, den, den, den Punching gemacht. Ähm, und wir haben halt gesagt, das ergibt ja keinen Sinn, weil diejenigen, die daran arbeiten, die sind die Teams und deswegen sollte das auch allein sein und eben nicht noch zusätzlich irgendwelche ähm, nicht vorhandenen Projekte, die bei den GFs liegen, ähm, äh, ja aufgeführt werden. Und jetzt der nächste Schritt, und das funktioniert so langsam auch, ist dass äh, bevor die GF mit ihren Objectives kommen, äh, dass die wiederum sich vorher mit den Teams mal unterhalten, was kommt im nächsten Quartal und trotzdem ist momentan der, der, die Ausgangslage so, dass sie das halt eben stolz präsentieren und wir uns dann äh, überlegen, wie können wir da, da, da einen Beitrag dazu leisten. Aber es wird spannend sein, eben genau diese... Den
0: Stolz musst, kannst du, also musst du nicht, aber das ist, <lacht> <lacht> das ist ein Anflugwinkel, der, über den würde ich mal nachdenken. Das, also das, das hat viel mit Mindset zu tun und ich glaube, da, also, da, da könnte man ja. vielleicht ein bisschen was finden, so würde ich es mal sagen.
5: ja. Genau, aber das war schon, also wie gesagt, das mit dem Annagement war mal spannend zu hören und auch mit der Anzahl der Objectives bzw. gerade dieses äh,
0: Mitschleppen
5: waren zwei Themen, ähm, die uns jetzt noch mal ein bisschen beschäftigt haben, Jetzt ging gegen, gegen Jahresende. Von daher vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Steffi, du hast auch noch eine Frage, habe ich hier im, im Chat gesehen. Magst du die kurz stellen?
2: Ja, gerne. Danke. Erstmal Entschuldigung, dass ich die Kamera ausgestellt habe. Mein Sohn ist aus der Schule zurück und ich wollte mich einsperren.
0: Kein Problem.
2: Also ähm, ich ähm, habe den Daumen hoch bekommen äh, von uns bei der Geschäftsführung, äh, den Kollegen, dass ich eine Fortbildung machen kann und bin jetzt gerade eben noch am Überlegen, ob ich äh, tatsächlich OKR Framework oder OKR Champion ähm, vorschlage äh, als äh, Fortbildung. Die Rolle wäre halt dann schon für mich eher die so, im Moment bin ich auch Nachhaltigkeitsbeauftragte, also das wäre schon eher die Umsetzung, allerdings könnte ich auch diejenige sein, die dieses OKR-Framework in die Firma reinbringt. Deshalb würde ich mich doch nochmal interessieren, Entschuldigung, falls ich die anderen langweile, was jetzt der Unterschied wäre oder ja, welche Fortbildung besser wäre jetzt für, für diesen kurz angerissenen Startpunkt von
0: mir. Muss ich nochmal, damit ich nicht irgendwie Quatsch antworte, <lacht> besser verstehen. Mit OKR-Framework meinst du was genau?
2: Mein Infostand ist halt jetzt, dass ihr eine Eintagesschulung ja, okay. oder eine Zweitagesschulung
0: ich Okay, dann, dann habe ich, hab ich das verstanden. Die ähm, das, wir nennen das das OKR-Seminar, die OKR-Champion-Ausbildung, ähm, das eine ist sozusagen Zielgruppe Führungskräfte, also wenn du wissen willst, wie du OKAs anwendest, also wie man die formuliert, wie ich damit führe, wie ich damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teams führe und wie ich da sozusagen gut ähm, als Management dran partizipieren kann und das sozusagen richtig anwenden kann, dann ist es das Eintagesformat. Wenn du sagst, ich will darüber hinaus tiefer reingehen und will den gesamten quasi ähm, Prozess orchestrieren. Welche Meetings gibt es? Was ist die Agenda der Meetings? Wer muss was mit wem wann vorbereiten? Was ist der Timeframe? Also halt die komplette Orchestrierung des gesamten OKR-Prozesses dass das ist durch uns sozusagen determiniert in der Rolle des OKR-Champions und die Ausbildung befähigt sozusagen als OKR-Champion den OKR-Prozess ganzheitlich in dem Unternehmen zu steuern und die Führungskräfte bei der Anwendung auch zu coachen, mit den richtigen Fragen hinzugehen und zu gucken, wie kann man denn die OKR-Qualität irgendwie verbessern, aber auch so ein bisschen in die Ecke zu leuchten, die wir gerade mit Mara diskutiert hatten. So, hey, wie kann man denn Mindset ein bisschen beleuchten, verändern? Wie kann man diesen damit resultierenden Change-Prozess vor allem auch nicht zwingend steuern? Weil es, es, es muss nicht sein, dass ein OKR-Champion oder eine OKR-Champion gleichzeitig den gesamten Change-Prozess verantwortet, aber es ist zumindest mal wichtig zu wissen, was gibt es da für Prozesse, die laufen, aus welcher Ecke könnte das kommen und in welchen Ebenen muss ich denken, um auftretende Probleme richtig zu adressieren. Und das ist sozusagen der Umfang dieser OKA champion ausbildung um das so ein bisschen zu kontrastieren. Ist das damit klarer geworden?
2: Jo,
0: danke. <lacht> Bitte, gerne. Wenn du Fragen hast, kannst du uns da natürlich jederzeit noch irgendwie ähm, eine Nachricht checken und beantworten wir gerne auch dem, auf dem individuellen Weg. Jetzt gucke ich mal so kurz auf das Zeitfenster. Wir hätten noch, wenn es noch von euch Fragen gibt, können wir noch ein, zwei Themen beleuchten?
4: Ich hätte gerne noch einen, ja. Kurzen, vielleicht. <lacht>
0: ich ich versuche es. Um ich, ich, bin, ich bin immer nicht so gut in kurzen Antworten, aber ich, 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 ah, okay. ich, ich gebe mein Bestes.
4: Ich habe ja auch gesagt, ich stelle nur eine kurze Frage. Die Antwort kann gerne. Ja. <lacht> Jetzt so in der Einführungsphase ist ja die Überschrift-OKR. Akzeptanz für mich so eine, so eine große Aufgabenstellung. Also ich habe das lange jetzt begleitet, ähm, auch in der Gestaltung und auch so ein Mindset, dass nicht alles sofort klappen muss, man muss sich damit auseinandersetzen. Und klar, in der Situation sind viele Teilnehmer erstmal so in der Konsumentenhaltung und sagen, ah cool, macht das, der erklärt das ganz geduldig, alles schön. Dann als man jetzt so äh, seine Sachen selber machen will dann kommen logischerweise es war zu erwarten, äh, ja, ich habe keine Zeit gehabt, ich habe ja meine Arbeit erledigt. Nachvollziehbar, dass das jetzt ja. so ein Gedanken, so ein Change erstmal kommt. Äh, was sind die Benefits eigentlich? Die müssen jetzt mehr akzeptiert werden. Gibt es denn da irgendwelche Best Practices, wo man sagen kann, ähm, so kann ich die OKR-Akzeptanz aufrechterhalten? über eine Frustrationszeit, wo man sagt, nur es kostet mich Zeit, jetzt muss ich nachdenken und wieder falsch formuliert. Also all das, was so einem halt am Anfang passiert.
0: Ja. Ich glaube, du musst es hinkriegen, dass der wahrgenommene Benefit über dem Aufwand liegt. So. Weil sonst hast du natürlich irgendwie eine Gleichung, die negativ wird. Und dann sagt einer, das kostet mich mehr, als dass es mir bringt. Das würde ich, ich so sagen, ist das Optimierungsmodell, nach dem du dich richten solltest. Also musst du natürlich klar machen, so erstens, was sind denn die Benefits? Und die sind ja, ich kann, also ich denke, weil du gerade gesagt hast, puh, das ist anstrengend. Ja, das ist anstrengend und es wird es immer bleiben. Ich denke darüber nach, wo investiere ich meine Ressourcen am sinnvollsten. Das ist eine Investitionsentscheidung. Die ist nicht einfach, die bleibt anstrengend. Aber wenn ich das mal gemacht habe, kann ich danach viel gewissenhafter sagen, ich bin sicher, dass die Bälle, die ich in die Luft geworfen habe, die richtigen sind für den Moment. Und jetzt konzentriere ich mich dabei darauf, die in der Luft zu halten, und kann den ganzen Neues um mich rum, wenn dann der einer von den anderen Wellen anfängt zu blinken, kann ich sagen, ich habe mir den angeguckt. Er ist sicher spannend, interessant und vielleicht auch wichtig. Aber er ist nicht so wichtig, dass ich ihn jetzt in die Luft geworfen habe. Und deswegen lasse ich den da mal liegen. Das heißt, die Investition ist, mir alles anzugucken, in Ruhe zu überlegen, worauf will ich mich wirklich fokussieren und danach konsequent aber auch danach zu handeln, so, und das heißt, die Gleichung wird dann positiv, wenn du die anderen Bälle danach drei Monate in Ruhe lässt und jemanden der sagt so, hey, guck mal, Frau ich habe noch sieben Bälle für dich gefunden, willst du die nicht auch noch haben, sagen, hey, cool, vielen Dank, ich lege die mal auf den Stapel, ich gucke mir die dann beim nächsten bei der nächsten Iteration an oder wenn du sagst, hey, der Ball ist so hot, wenn du den jetzt nicht nimmst, dann ist der kaputt und also es ist der größte Ball, also das wird der Ball, dann würde ich sagen, okay, cool. Gucke ich mir an. Wenn es nicht der größte ist, müssten wir echt nochmal über deine Einschätzung reden, aber ich gucke mir das an. Und wir führen die Diskussion, welchen lege ich davon, den fünf, die ich in die Luft geworfen habe, wieder hin. Es ist nicht so, ich werfe noch zwei, drei Bälle zusätzlich in die Luft, sondern ich bleibe dabei, ich kann nicht mehr als fünf. Deswegen, wenn du mir noch einen zuwirfst, lege ich einen anderen wieder hin. So, und das befordert ja eine gewisse Konfidenz, also eine gewisse Sicherheit, dass ich dann schon auch die richtigen Bälle rausgefischt habe, um dann zu sagen, egal was mit was du kommst und egal was mit dem Ball ist, der jetzt den ich da hingelegt habe, das ist schon okay. Das ist eine gewisse Form der Triage, zu sagen, ja, das schreit was, aber das ist jetzt nicht dran. Das kann ich jetzt nicht machen. Und die Zuversicht, die ich daraus ziehe, einem strukturierten Prozess zu folgen, das bewertet zu haben, um danach sozusagen zuversichtlich diesen Weg auch konsequent zu beschreiten und nicht doch wieder Dienstagmorgen allem hinterher zu springen, was auf meinem Schreibtisch irgendwie sich wohlfühlt. Das ist, der, das ist auf der Habenseite. So Und solange du das Gefühl erzeugen kannst, nachweislich, dass dieses schlau drüber nachdenken, was anstrengend ist und Arbeit ist, dem Gefühl überwiegt, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich aber gar nicht alles unter Kontrolle und jetzt hilft aber so viel und jetzt muss ich aber jetzt muss ich aber wirklich nochmal gucken, ob nicht da was dabei ist, was ich jetzt nicht doch morgen machen muss. Dann bist du auf dem, auf dem Pfad, wo es für Leute auf der ganz operativen Ebene einen Benefit liefert. Und dann werden sie es auch gerne machen und akzeptieren. Und zweiter Punkt, wenn aus deiner sozusagen. Aus der, aus der Führungsebene, ob das wie vorhin besprochen, diese Lead-Link, Piraten, Kapitäne, was auch immer Beziehung ist oder so eine klassische Abteilungsleiterin, Teamleiter, wie auch immer, Hierarchieebene, ist, wenn, wenn die Ebene über mir glaubt, dass das mit den OKAs als Kapis ist, und mir irgendwelche Themen trotzdem diktiert, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die da drunter sagen, was soll denn das jetzt alles werden? So hält hey, es ja sowieso hier keiner dran. Warum soll ich mich daran halten? Ähm, was ich damit sagen will ist, das funktioniert hervorragend, wenn du dir das so vorstellst, wie so eine, wie so eine Puppe, so eine Marionette. Es hat ja oben so ein Kreuz. Wenn oben einer an dem Kreuz zieht, habe ich noch nie gesehen, dass unten einer die OKA-Bälle hat fallen lassen. Wenn dir aber einer bei der Marionette die Arme hält und aber keiner oben an dem Kreuz zieht, brauchst du dich nicht wundern, wenn sobald du den Arm loslässt, das ganze OKR-Konstrukt ineinander zusammenfällt. That's basically it. Also du musst, die, du musst den Benefit über den Kosten halten und du musst dafür sorgen, dass das System auf Spannung ist und das System bleibt auf Spannung, wenn ganz oben einer den Faden in der Hand hat und sagt, guck mal hier, ich habe Bock auf das System und es nutzt auch und es funktioniert auch und ich werde dafür sorgen, dass wir das anwenden. Das würde ich sagen, sind die zwei Hauptinkredenzen. Ja,
4: äh, vielen Dank. Ja, das, ist, das ist für mich, äh, ist das nachvollziehbar, da, da das nochmal, auch für mich nochmal vor Augen zu führen. Und äh, mit der Einführung ist es eben nicht getan, sondern eben diese Benefits ähm, auch klar zu, machen, zu verdeutlichen. Ja, vielen Aber das Dank.
0: mit dem oben den Faden in der Hand haben, ist noch... Also es ist noch wirkungsvoller als die Benefit, weil wenn oben jemand den Faden in der Hand hat, dann überschreibt das den, ähm, diesen, ah, ich erkenne die Benefits-Ding nicht sofort, überschreibt mhm. das für einen Moment, bis man die Benefits dann erkannt hat, vielleicht so, weißt du, also nur wenn da nicht genug Zug im System ist, dann geht es auf jeden Fall in die Hose. Mhm.
5: Kann ich noch eine letzte Frage zum okr zyklus reinschmeißen? Was vielleicht auch für diejenigen, ja. die jetzt das anschauen. Wir gehen von Quartal zu Quartal. Ähm, gibt es denn andere, die da einen anderen Zyklus wählen?
0: Ähm, ja, gibt es, aber also habt ihr konkrete Überlegungen, das zu tun? Und wenn ja, wo kommen die her?
5: Ähm, wir haben uns jetzt halt nur gefragt, ähm, ob man, am Ende, ups, sorry, ob man am Ende vielleicht zu viel Zeit äh, pro Quartal damit verwendet, die jedes Mal zu neu zu definieren. Und ob man deshalb zum Beispiel alle vier Monate den Zyklus neu startet, statt drei. sowas das war aus der Ecke, kam das mal.
0: Also unsere Beobachtung ist, die drei Monate sind das ideale Verhältnis zwischen Aufwand und quasi Treffsicherheit. Also es hat ja eine, das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, wie gut kannst du die Ziele abstecken? Also über drei Monate zu reden und ungefähr einzuschätzen, wie viel Aufwand das ist, wie viel, wie viel ähm, Power du brauchst, um das hinzukriegen und was die Effekte davon sind, ist einfacher, als es über vier Monate zu machen und damit richtig zu liegen. Das ist sozusagen eine, die Forecast-Qualität, die, die da drin steckt, ist ähm, bei drei Monaten im Verhältnis zu einem Aufwand, den du reinsteckst, finden wir unserer Beobachtung nach am besten. Und das Risikoverhältnis, also wenn du drei Monate die falschen Ziele verfolgst, ist es nicht so schlimm, als wenn du vier Monate die falschen Ziele verfolgst. Und das lernst du halt dann einen Monat später.
5: Ja, okay, super, vielen Dank. <lacht>
0: Danke, Faruk. Danke, Mara, für die Frage. Ich denke, damit haben wir jetzt unseren zeitlichen Rahmen, glaube ich, ganz gut, ganz gut ausgenutzt, auch wenn es eine ne kleine illustre Runde war und wir irgendwie in verschiedene Themen tiefer eingetaucht sind. Hoffe ich, es hat euch ein bisschen A Freude gemacht und B, ein paar Impulse geliefert, die, die euch irgendwie was bringen konnten. Und ähm, seid gerne eingeladen, als Anja, du hattest das vorhin gesagt, als als Stammgäste auch in, der, in, der, in einer der nächsten Runden vorbeizuschauen und eure Erfahrungen zu teilen.
1: Danke. War Vielen mit. Dank. Sehr spannend, danke. Ja.
0: Das freut mich. Dann einen schönen Abend euch allen noch.
2: Tschüss.
0: so. Ciao. Oh, danke. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so